2: Vivimos en un mundo de ideas. Las ideas nos dominan, marcan el ritmo de nuestra mente. Y cuando se hacen más grandes, pasan al corazón. Entonces las llamamos sueños. A veces vamos por delante de ellas, pero es raro. Nuestra posición suele estar detrás. Ellas nacen, se elevan sobre nosotros, empiezan a avanzar... ...y nosotros las perseguimos para hacerlas realidad. Pero no todas las ideas han nacido para ser perseguidas... ...igual que no todos los sueños nacieron para ser cumplidos. Las hay que se disfrazan y nos llevan a caminos sin salida. Ideas que nos engañan. Por eso, reconocer el auténtico nombre de las ideas... ...es la actividad mental básica de cualquier ser humano. Le llamamos pensar. Pensar es una acción que, como todas... ...necesita el espacio perfecto para poder desarrollarse... ¿Has pensado alguna vez cuál es el espacio en el que mejor piensas? Necesitas que sea un lugar cómodo y en el que nada te interrumpa. Un lugar en el que confíes. Un refugio. Meijer, nuestro protagonista, piensa que es su coche. Para el que tenga curiosidad, un mini countryman híbrido enchufable. Meijer es abogado criminalista. Esto es, piensa mucho. Y según él, su coche es el único lugar en el que puede pensar. Sí, puede parecer una rareza. Pero bueno, los abogados también tienen derecho a tenerlas También ellos tienen ideas Es el único sitio donde estoy tranquilo Sí, si sí, no tienes que justificarte Lo único es que estás aparcado en una de las calles más codiciadas de Londres Y no sé yo si... ¿Lo ves? Eso quería decir Testigo
3: de cargo Basado en el relato de Agatha Christie
2: Una libre adaptación de
4: negra y criminal ¿Ocurre algo,
1: señorita? Oiga, se va a mover de ahí. Llevo dando vueltas más de 20 minutos y no veo que se vaya.
4: Me temo
2: que tendrá que seguir probando. Pase un buen día. Y con esta van 7 en los últimos 10 minutos. Tengo que decirte, Meijer, que tu concepto de la tranquilidad es bastante creativo.
0: Meijer, abre.
2: Mm, es Bárbara, te pilló. Bárbara. Y no viene
0: sola. Llevo más de media hora y 7 manzanas buscándote. ¿Cuándo vas a empezar a ser normal? Déjame entrar, tengo que hablar contigo.
2: Entra ya sola, ¿y el tipo ese con el que viene?
0: ¿Quién es tu acompañante?
4: ¿Es que ahora te traes los ligues a la oficina?
0: Esto no es la oficina, es tu coche Y no es un ligue, es Leonard Ball
2: ¿De qué me suena ese nombre? Miguel, por favor
0: Sabes perfectamente quién es Es el principal sospechoso en el caso de mil French La viuda forrada que apareció muerta en su apartamento El tema es que Ball había estado con ella justo antes Él no se da cuenta, pero le van a detener de un momento
4: a otro ¿Y por qué nos interesa el caso?
0: Porque es el tipo más famoso de Inglaterra Y tenemos un bufete con demasiadas facturas que pagar Meijer, necesitamos un caso así y necesitamos ganarlo Sé lo que vas a decir, pero... No lo
4: quiero ¿Por qué? No me gustan los gigolos, me dan envidia Eso es cierto, pero no es por eso Dásela a Brooks, le encantará
0: Meijer, escúchame, Bowl es inocente Está atrapado en una red de evidencias circunstanciales Es por casos así que te hiciste abogado Y fueron
4: los casos así los que casi me cuestan la licencia y la vida No, gracias, estoy bien con mis divorcios y mis pleitos Eso tampoco es
0: verdad, pero bueno
1: Oiga, ¿se van a morder? No, no
0: Está bien, pero habla con él, por favor. Solo escúchale. A Brooks puede serle de ayuda, ¿tu opinión? ¿Le digo que entre?
2: Ay, está bien. Ay, te puede la vanidad, mi hija.
0: Leonard, ¿puede venir? A ver, que se muevan ya. No voy a estar aquí dando vueltas mientras están ahí de palites. Siéntese en el asiento de atrás, por favor.
3: Bonito coche. Un lugar exótico para hacer una reunión.
2: Un hombre guapo.
3: Buenos días, señor Bowl. ¿Cómo le va? Pues a juzgar por lo que dice su colega no muy bien, pero yo creo que tanto ella como mi mujer
2: exageran. Y lleno de optimismo, desde luego. Quizás tengan algo
4: de razón. ¿Es usted el principal sospechoso de haber matado a golpes a una mujer en su casa? Sí, eso. Pero yo soy inocente. No me preocupa lo que piensen los demás. Sí,
2: o es optimista o es tonto.
4: Buenos días, agente. ¿Qué se le ofrece?
5: Buenos días, señor. Vera, se está montando un pequeño altercado aquí fuera. Si no tuviera inconveniente... Disculpe, agente.
3: Es culpa mía. Iba caminando y me he mareado. Este amable caballero me ha invitado a descansar en su coche. Ah, bueno. Siendo así, vale. No les molesto más. Gracias, agente. Que
4: pase un buen día. Vaya, cómo se las gasta el optimista. Espléndido, sí, señor. Todos los instintos de un auténtico criminal. Gracias, señor Mayhern. Pero a pesar de su habilidad, quizá es mejor que sigamos esta reunión en el despacho. Una mina de
3: oro, en serio, ¿este despacho es un tesoro? No así como está, claro Pero si tiran los tabiques y hacen tres apartamentos turísticos En pleno centro y con el metro al lado ¿Están
4: ustedes alquilados o esto es en propiedad? Uf, es que no puedo con los agentes inmobiliarios Señor Bowl, le agradezco que se preocupe por nuestra situación financiera Llámeme Leonard ¿Te importa si nos tuteamos? Preferiría que no, al menos de momento. Señor Bowl, permítame que le diga que no entiendo bien su actitud. ¿Se da cuenta de que si la acusan de homicidio se enfrenta a una posible cadena perpetua? <risa> Antes tendrían que probarlo, ¿no? Y no podrán porque yo no he asesinado a nadie.
3: Estoy aquí porque Silvia se ha asustado con todo el ruido que están haciendo los medios y se ha empeñado en que viera a un abogado. Le gusta la sangre a esos medios, pero yo ni siquiera estoy detenido. Por ahora. ¿Silvia es su mujer? Sí, disculpen mi confusión, no sé si estoy entendiendo bien. Yo vine a
4: hablar con usted, señorita, pero usted me dice que no va a llevar el caso, ¿por qué?
0: Porque yo soy abogada civil, señor Bowl. no penal, como el señor Meyer.
4: Y yo no voy a llevar el caso porque hace años prometí a mi familia, a mi psicólogo y a mí mismo que solo trabajaría 20 horas al día. Ajá. Y por eso ahora va a venir un tercer abogado Brooks, sí
0: Meijer es el mejor Pero Brooks le defenderá bien
4: Así que esta mañana
3: no tenía abogado Y ahora tengo tres Debería asustarme Porque a mí me parece más bien divertido
2: Madre mía, el fiscal se va a comer vivo a este tipo, Meijer Comprenden que yo no tengo dinero, ¿verdad? Su
3: despacho está muy mal decorado, pero tiene una ubicación perfecta. No creo que sea barato. No se preocupe por eso. Bull,
4: ¿ha ido ya a la policía?
3: Sí, fueron muy amables. Les conté todo y me dijeron que con eso bastaba. Uf, con eso no basta. Vaya, para dedicarse a esto, intuyo que no tiene mucha fe en los mecanismos de la justicia.
4: Si la tuviéramos, no nos dedicaríamos a esto. Dígame, ¿qué le contó a la
3: policía? Pues la verdad, que yo estuve esa tarde con Emily... A las nueve me fui. Cogí un autobús y llegué a casa a las nueve y media.
4: Mi mujer se lo puede confirmar. Según los periódicos, usted conocía a la señora Emily French desde hace un año. Correcto. Supongo que conocía también a Janet Mackenzie, su asistenta, que vivía con ella. Sí, claro. No sé si sabrá que la señorita Mackenzie, Janet... ...ha declarado en esos medios que todos despreciamos... ...que la noche de auto salió con unas amigas. Pero parece que se había dejado la cartera en casa de la señora French. Así que volvió a por ella a las diez en punto. Y según dice... Les escuché a usted y a la señora French hablar en el salón Eso no es cierto Según dice salió rápido porque él esperaba un taxi Pero cuando regresó a las 11 de la noche la señora French estaba muerta Asesinada de un golpe en la cabeza para ser más exactos Janet miente No me entiendan mal Lo siento
3: mucho por Emily Esa no es forma de morir para nadie Pero yo no estaba en la casa a las 10 como Janet dice
0: ¿Cómo conoció a la señora French?
3: Soy agente inmobiliario le hizo una tasación para vender la casa La misma en la que seguía viviendo Sí, decía que desde que murió su marido se le hacía demasiado grande Quería comprar algo más pequeño, pero finalmente decidió no hacerlo Nos llevamos bien desde el principio, ¿sabes? Yo creo que ella se sentía sola Nos hicimos amigos
2: Hombre joven y guapo, señora viuda sola ¿Solo amigos? <risa> ¿Sabe
3: qué edad tenía Emily? <risa> no le voy a mentir es posible que Emily
4: tuviese algún afecto especial hacia mí, pero yo soy un hombre felizmente casado. ¿Le dio alguna vez dinero? Ella era rica y usted, según dicen los periódicos, tenía deudas con el banco. ¿Deudas pequeñas? Antes de la crisis me iban muy bien las cosas. Tenía varios negocios, pero luego... ¿Emily sabía que usted era un hombre felizmente casado? Supongo. ¿Se lo dijo usted o no? No recuerdo si se lo dije con esas palabras. ¿Hay otras palabras para decir estoy casado? Entiéndame.
3: No niego que quizás permití que se encaprichara de mí. Si ella era más feliz así, ¿por qué
4: abrirle los ojos? Y más aún si Emily podía ayudarle financieramente. Que quede claro,
3: yo no andaba detrás de su dinero. Reconozco que me interesaban sus amigos. Ella pertenecía a un club, ya sabe. Tengo echado el ojo a un edificio que con un poco de capital se puede renovar y sacarle una fortuna. Pero a Emily nunca, nunca le pedí dinero. Y ella nunca me lo ofreció.
4: Además... Bruce, te estábamos esperando. Señor Bowl, ella es la señorita Brooks Se encargará de su defensa A ella tampoco le puede tutear por ahora Encantado, señorita Brooks Disculpe, me había imaginado que era un hombre
5: Ya ve que no Seguidme, hijen, por favor
4: El señor bowl nos contaba que es inocente Y he de confesar que tiendo a creerle
2: Primero porque no parece muy listo
4: Y segundo porque en la situación del señor bowl No es lógico y sin un engorro cometer un asesinato La señora friends tenía dinero e influencias Estaba enamorada del señor Bowl. Antes o después le daría el dinero o le presentaría a alguno de sus amigos Así que, ¿por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Para mí la defensa de este caso se basa en la ausencia de móvil Es un caso fácil, Bruce, te deseo suerte Ahora, si me disculpan, tengo una mordedura de perro callejero que litigar.
5: No os habéis enterado, ¿verdad? ¿De qué? Todos los medios lo han anunciado en Twitter Esta mañana se ha abierto el testamento de la señora French es trending Topic desde hace dos horas Su gallina de los huevos de oro le había nombrado heredero universal, señor bowl. Le ha dejado 800.000 libras
2: Guau wow, ¿Qué? Esto cambia las cosas Eso es imposible ¿Dónde lo ha visto?
5: En todos lados Mire Dios mío
3: Soy rico Soy rico Esto, esto, esto es Tengo que llamar a Silvia
2: Vaya Una reacción muy curiosa Aunque Un, un momento pero entonces esto quiere decir que... Venga, Leonard, enlaza una idea con otra Van a pensar que lo hice yo Y que lo
3: hice por dinero Pero yo no sabía nada de esto Me acabo de enterar ahora mismo con ustedes
5: Eso no es lo que dice la asistenta Ha declarado esta mañana que usted sabía Que la señora French había cambiado el testamento
3: Eso es mentira,
5: mentira No, no,
3: no, no, no puede ser yo, yo no sabía nada, lo juro No sabía absolutamente nada
2: y el caso es que parece sincero Me
4: temo que eso es lo que se espera que diga, señor Bowl. Pero las cosas se complican mucho para la
2: señorita Brooks Uy, Meijer, te veo venir Empieza a interesarte Sal de esta habitación cuanto antes Janet me odia
3: Siempre me ha odiado ¿Y por qué? No, no lo sé, no lo sé
5: Bárbara, ¿podrías enterarte de quiénes eran los beneficiarios de la herencia antes del cambio? Sí, eso es fácil Me van a detener por ahora no, pero debería ir preparándose
4: El testimonio de su mujer será clave Es lo único que tienen ahora Meijer, fuera, ya <risa> Ella declarará y me salvará
3: Solo tiene que decir la verdad
5: ¿Su mujer le quiere? Sí, mucho,
3: y yo a ella
5: Entonces tenemos un problema El testimonio de una mujer enamorada no sirve de nada ¿Pero
4: es la verdad? La verdad no le importa a nadie, señor Bow. Meijer Si no les importa, tengo que seguir con mis casos ¿Pero y yo qué hago? Vayas a su casa y rece
5: Evite la prensa y no haga ningún tipo de comentario No hable con
0: nadie Vale. Venga, le acompañaré a la puerta Voy con vosotros
2: Está bien así, Wenger Como te dijo el psicólogo Tranquilidad, casos pequeños, sentencias cortas Cero exposición No implicarme, pensar en lo que me importa de verdad Y no hacer tuyas las causas de tus clientes Sabes perfectamente lo que tienes que hacer Sí Pero a este tipo le van a crucificar
4: Me voy al mini a pensar y de ahí a los juzgados. Si viene la señora Applewhite, le dices que vuelva mañana. Y si vuelve mañana, le vuelves a decir lo mismo. No me desvíes el fijo al móvil, no quiero es que... Usted
1: exactamente ah. como Leonard lo describió.
4: Qué susto me ha
1: dado. Aunque confieso que me había imaginado su voz diferente. Siento decepcionarla. ¿Quién es usted? Soy Silvia, la mujer de Paul. Y no he dicho que me haya decepcionado
2: Vaya, ella sí que no es como te la esperabas
1: Me temo que busca usted a la señorita Brooks, es la puerta de enfrente Lo sé, solo querría verle Impresionó mucho a Leonard y eso no es fácil También me dijo Bárbara que era usted el experto en causas perdidas ¿Ha decidido no llevar el caso porque lo considera una causa demasiado perdida?
2: Uy, sale aquí corriendo Meijer, esta tía tiene mucho peligro Brooks es una excelente profesional, está en buenas
1: manos Ya veo, es de esa clase de hombres ¿Cómo? Buenos días,
2: señor Meijer. ¿Qué clase de hombre? Tranquilidad, casos pequeños, sentencias cortas James, me voy, no me pases ninguna llamada Vale, bien, sigue caminando No mires el despacho de Bruce, pasa de largo Ascensor, a seis pasos Bueno, a lo mejor puedo escuchar solo un poco No, Meijer, no, el ascensor está al otro Shh,
4: No me dejas escuchar
2: Mierda, no se oye nada ¿A quién se le ocurrió poner puertas de doble revestimiento en un despacho? A ti, abre la puerta, anda. sí
1: Claro que sabía que Leonard visitaba a la señora French Y no le importaba, hubiera habido alguna
2: diferencia Vale, ya es suficiente, Meijer, te van a pillar
1: Meijer, ¿quieres algo? No,
4: solo voy a buscar unos papeles que necesito Seguid hablando, ¿Cómo? como si yo no estuviera
5: Señora Ball, necesito que sea sincera en lo que le voy a preguntar La defensa de su marido depende de usted Entiendo ¿Sabía usted que la señora French había dejado su dinero a Leonard?
1: Sí ¿Cómo? Perdón, disculpe
5: ¿Y cómo lo sabía, si su marido mismo no estaba enterado? ¿Eso les ha dicho? ¿Qué? ¿Insinúa que sí lo sabía y nos ha mentido?
1: No insinúo nada. Si eso es lo que quieren que diga, lo diré. ¿Es que no es verdad? Claro que sí. Es lo que declaré a la policía y es lo que diré ante el jurado. Así que tiene que ser verdad, ¿no?
5: Señora Ball, ¿se da cuenta de que si miente ante un jurado incurriría en un delito de perjurio?
1: Sí. Solo me preocupa que el fiscal me arrinconi.
2: Mi Miguel, no digas nada, no es tu caso Señora ¿no? Bowl, ¿Ama usted a su marido?
1: Él piensa que sí
2: ¿Pero usted le quiere?
1: ¿Acaso eso importa?
4: ¿Importa? Porque según las leyes de este país Un cónyuge no puede testificar contra otro Puede negarse a testificar
1: No pensaba testificar contra él Pero como sea Leonard no es mi marido De nuevo ¿Qué? En Siria estaba casada pero mi marido desapareció en la guerra Era director de teatro Y yo formé parte de su compañía un tiempo Hace muchos años
5: ¿Eso quiere decir que su matrimonio con Leonard no es
1: legal? No lo sé Ustedes son los abogados Ustedes logran que alguien dude de que tiene cinco dedos en la mano ¿Él lo sabe? ¿Leonard? No, por supuesto No creo que le gustara Y sin él seguramente perdería el permiso de residencia Y me mandarían a Siria de nuevo ¿Ha estado usted en Siria últimamente, señor Mayhan?
4: Podría pedir asilo como refugiado
1: Ha visto usted a muchos refugiados Pero su marido la ama Me gusta su voz, señor Mayhan Pero hace demasiadas preguntas No se preocupe Cuando salga al estrado tendrá la declaración perfecta Leonard llegó a las nueve y media aquel día Estuvo conmigo toda la noche Vemos una serie Y nos fuimos a dormir Ahora, si no tienen más preguntas Tengo que irme Buenos días
5: No sé, Meijer. el juicio empieza en unos días y este caso es demasiado complejo
4: Es un suicidio, de hecho Brooks, ¿tú crees que Bowles es inocente?
5: La verdad, no estoy segura
4: Yo sí lo creo, no te preocupes, desde ahora el caso es mío Joder, el ascensor estaba tan cerca
3: Silencio, por favor, silencio. Repita la pregunta. Con la venia. Señorita Mackenzie, ¿fue usted testigo en algún momento de que la señora French le dijera al señor Bowl que le había nombrado heredero de su fortuna?
0: Sí, señor. Fue
5: exactamente el martes 21 de enero por la tarde. La señora French y Leonard estaban tomando café. Yo se lo serví y ahí mismo le escuché decírselo.
3: ¡Mentira! Janet, ¿por qué mientes? Señor Bowl, tranquilícese. No voy a tolerar esa actitud en mi corte. No tengo más preguntas, señoría. Señor Meijer, su turno.
4: Gracias, señoría.
2: Vamos, Meijer. Es un testigo fácil para volver a las tablas.
4: Señorita Mackenzie, dice usted que aquel día escuchó cómo la señora French le decía a mi defendido que había cambiado su testamento.
0: ¡Alto estoy, claro!
4: Sin embargo, el abogado de la señora ha declarado, y leo textualmente... Emily me pidió que guardara en el más estricto silencio el cambio en el testamento para evitar conflictos con los antiguos beneficiarios.
5: Leonard Bowl es un sinvergüenza, eso es lo que
0: es. Se aprovechó de la pobre señorita French.
4: Señorita Mackenzie, ¿no es verdad que antes del cambio en el testamento, la señora French dejaba toda su fortuna a obras de caridad, a un sobrino y a usted?
1: ¿Qué quiere decir?
4: Testigo, conteste a la pregunta.
1: Sí, es
4: verdad Y entiende que este jurado pueda ver que para usted La presencia del señor Bowl en la vida de la señora French era una amenaza ¡Protesto, señoría! Y que incluso sería comprensible que quisiera tenderle una trampa y recuperar todo su dinero
5: ¿Me está usted acusando de haber matado a la señora French? ¡Protesto, señoría!
3: Aceptada Letrado, vemos a dónde quiere llegar, pero tendrá que
2: hacerlo por caminos más ortodoxos. ¿En serio? ¿Es mucho más divertido así? Como sea, la idea ya está inoculada.
4: Pasemos a la noche de autos. Señorita Mackenzie, aquella noche usted volvió en taxi a por su cartera y dejó el taxi esperando abajo mientras subía, ¿cierto? Sí,
5: mis amigas estaban esperándome
4: en el bar. Además, la policía ha declarado que cuando llegaron a la escena del crimen, la televisión y el tocadiscos estaban funcionando. ¿Los encendió usted? No. ¿Se podría decir que la señora French y su acompañante estaban teniendo... ¿Una pequeña fiesta?
5: No les vi. La puerta estaba cerrada. Solo les oí. Pero no lo dudo. Ese hombre es un sátiro.
4: El taxista que la llevó a recoger la cartera ha declarado, y leo de nuevo textualmente... Me pidió que le esperara en la calle. La mujer tardó un minuto en entrar y salir. El taxímetro solo sumó una libra. Me llamó la atención que una mujer de su edad pudiera recorrer tanta distancia en tan poco tiempo.
0: Estoy en plena forma.
5: De joven fui gimnasta... Aún puedo tocarme la punta de los pies sin doblar las rodillas.
4: No lo dudo. Desde luego tiene habilidades sorprendentes. Por ejemplo, en dos minutos es capaz de entrar y salir corriendo de un piso de 300 metros cuadrados e identificar la voz del acusado a través de una puerta maciza dentro de una sala donde además hay música y la televisión está encendida. Creo que el contorsionismo es el menor de sus talentos, señorita Mackenzie. Dígame, Janet, ¿está usted absolutamente segura de que la voz masculina que yo era la del señor Bowl? ¿No podría ser quizás algún actor de la tele?
0: Es imposible, no, era él. Le digo que era él.
2: No tengo más preguntas, señoría. Señorita Mackenzie, puede retirarse. Me dijeron uno, Janet Mackenzie cero. Echabas de menos todo esto, ¿eh?
4: La defensa llama a su siguiente testigo. Silvia Bowl. Que pase
2: Silvia Bowl. Ahí va. Parece un barco cortando la tormenta. Señora Bowl, se le va a tomar juramento.
1: De forma solemne, sin ser raíz cierta, declaro y afirmo que el testimonio que daré será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
3: Su testigo, abogado, proceda.
4: Gracias, señoría. Señora Bowl, usted ha declarado a la policía que la noche de auto su marido llegó a casa a las nueve y media de la noche. ¿Es eso correcto?
1: ¿Qué parte?
2: ¿Cómo que qué parte? ¿Cómo que qué parte?
4: ¿Usted le dijo a la policía que su marido...? Sí,
1: eso fue lo que dije a la policía. Pero no es cierto.
4: Silvia, ¿por qué dices
3: eso? Sabes que no es verdad. Por favor, silencio. Señora Bowles, ¿se da cuenta de que se le ha tomado juramento? Mentir a este tribunal es un delito penado con la
4: cárcel.
1: Lo sé. Ahora estoy bajo juramento. Antes no. Por eso estoy diciendo la verdad Con
4: la venia solicito un receso para hablar con mi testigo
1: No necesito receso. No
4: hay más preguntas
3: ¿Qué está pasando aquí? Señora Bowl sabe que no puede testificar contra su marido, ¿verdad? Es que no es su marido, señoría Tengo aquí un certificado facilitado por la propia señora Bowl O Silvia Hasbun Que dice que está casada en Siria Aunque su marido se halla en paradero desconocido oh. Déjeme ver ese documento no sé por qué me olía este desastre. Todo parece en orden. Prosiga, señor fiscal. Señora Bowl, eh, Silvia, ¿podría describirnos lo que recuerda de la noche de autos?
1: Leonard llegó a las diez y media a casa. Venía muy nervioso y con sangre en la camisa. Me dijo que se había peleado con alguien en un bar y por eso tenía un corte en la mano. Le curré la herida, pero no me dejó que le limpiara la camisa. Él mismo... La quemó esa noche
3: Silvia, sí, cariño, ¿por qué me haces ese Silencio, por favor, no lo repetiré más Prosiga, por favor, señora Bowl.
1: A la mañana siguiente escuché en la radio lo del asesinato Le pregunté si tenía algo que ver y se volvió loco Me gritó que nunca le volviese a hablar de ese tema Que era inocente y que debía decir a la policía que llegó a casa a las nueve y media ¿Por qué mintió? A Leonor le estoy sinceramente agradecida por todo lo que hizo por mí y reconozco que tenía miedo de que me deportaran. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero no puedo seguir mintiendo.
3: ¿Recuerda algo más?
1: De esa noche, no. Pero unos días antes había llegado muy contento a casa. Me dijo...
2: ¿Que la señora French le había nombrado su heredero?
1: Que la señora French le había nombrado su heredero.
2: No hay más preguntas. Ante las
3: nuevas evidencias, el acusado pasará a prisión provisional. Por favor, Silvia, Silvia, suyo, mírame, por favor, por favor. ¿Por qué nos haces esto? Yo te amo, Silvia, Silvia. Por favor, Silvia.
2: Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Por su aspecto fatal. Lleva un día en la cárcel y parece que llevará un año. ¿Saben algo de Silvia?
5: Lo siento, no sabemos nada. No contesta las llamadas ni abre la puerta de su casa.
4: Leonard, entiendo tu malestar, pero tienes que centrarte. Sin la coartada de tu mujer no tenemos nada sólido con lo que defenderte.
5: ¿Por qué crees que ha cambiado su testimonio? No lo sé,
3: no lo entiendo. Si al menos pudiera hablar con ella.
4: Pregúntale, aquí tiene que haber algo más. Leonard, tengo que preguntarte esto. ¿Engañabas a Silvia con la señora French? ¿A qué viene eso? Tal vez quiere castigarte por celos. En realidad no es tanto si la engañabas como si ella lo piensa. Si entendemos los motivos de Silvia podemos intentar desactivar su testimonio.
3: Esto es ridículo. ¿Entonces? Ya se lo dije al fiscal. Emily y yo no teníamos nada, solo éramos amigos. ¿Y antes de Emily? ¿Ahora también me juzgo a mi propio abogado?
5: Tranquilo, lo que queremos es demostrar tu inocencia.
3: Sí, ¿vale? Sí, alguna vez he... eran cosas sin importancia, cosas de una noche... Soy un hombre de negocios en mi mundo estas cosas pasan y no me siento orgulloso de ello, ¿vale? Silvia estaba al corriente. No, claro que no. Ya Me estoy cansando de esta conversación. Además, es inútil. Los tres sabemos que ni un milagro me va a librar de la cárcel. Pero gracias por intentarlo.
5: Vamos, Meijer, no podemos hacer nada más aquí.
2: No hay duda, Meijer, aquí hay algo más. Silvia oculta algo. ¿Pero qué?
5: ¿Qué haces? Por aquí no se va el despacho.
4: Estoy buscando aparcamiento. Necesito pensar.
5: Este caso no está nada claro. No me gusta decir que ya te lo dije, pero ya te lo dije.
2: Eso ayuda bien poco, Brooks.
5: ¿Te suena el móvil? ¿Qué hago?
4: Puedes mirar quién es.
5: Pone número desconocido.
4: Espera, lo engancha al Bluetooth. ¿Sí?
1: ¿Es el abogado Meijen?
2: ¿Una voz distorsionada? ¿Quién es usted?
1: Tengo algo para ti. ¿Disculpe? Esa bruja te sirve a golpe, de más que habla y te lo voy a demostrar. Ven al zoológico a la jaula de los monos. Ahora. Ahí trae dinero. No te voy a regalar la información.
5: Y ven solo. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, ya estaba faltando el típico aprovechado de juicio mediático. Debería haber una ley contra esta gente. Joder, es que... Hasta tiene tu teléfono.
2: Sí, y sin embargo... Déjame
5: aquí, anda. Ya voy andando. Te espero en el despacho a ver si en tus jornadas de meditación automovilística se te ocurre algún milagro para tu alocución. Hasta ahora.
2: Conozco este silencio. Vas a ir, ¿no? A pesar de saber que seguramente es un timo. ¿Y si no lo es? Bueno, pues da la vuelta ahí. cada a estas horas si imposible. Mira, debe de ser aquella que parece Marlene de tres con bufanda. La gente es que ve muchas películas, ¿eh?
4: Hola, ¿es usted? ¿Qué era
1: ahora? ¿Traes la pasta? ¿Qué tiene? Son 500 libras y te lo estoy dejando baratito. Hasta luego. Bueno, vale, vale, que te lo enseño. Pero me vas a pagar.
4: Señora, yo no tengo nada que perder. Eso
1: dices tú. Mira esto.
2: Un vídeo grabado con el móvil. El nivel de credibilidad baja por segundos.
1: Ahí está. ¿La reconoces? ¿Es Silvia? Es tu amiguita, Silvia. Anteayer, en una cafetería con su amante. ¿Tiene un amante? <ríe> ¿Y tú te llamas abogado? Escuchando. Llegás y está cariño. Unos días más y a Leonor le condenarán. Mañana declararé que llegó a casa a las diez y media y que sabía lo de la herencia. No tiene salvación. En dos días todo habrá acabado. Y yo podremos estar juntos. No está mal, ¿eh? Pues hay cinco minutos más y son bien jugosos. Solo tengo que darle a enviar a tu WhatsApp por 400 libras. Hoy estoy generosa.
2: No sé, Meijer. Te diría que la del vídeo no es Silvia, pero es que sí es Silvia. ¿Cómo tiene usted este vídeo?
1: Por, porque lo llevaba buscando años. Bowles es un mujeriego, no lo sabía. Y un cabrón. Cuando se fue al campo de refugiados ese a hacerse el solidario, estaba conmigo y con unas guantas más. Cuando volvió se había casado con... con esa... Pero esa no es limpio. Me dejó por ella y llevo años esperando este momento para hacer que sufra lo que sufrí yo, sabiendo que su amorcito me ha utilizado. Pero
4: entiende que esto podría salvarle de su condena.
1: Te equivocas, guaperas. Puede que se libre de la cárcel, pero le aseguro que no volverá a dormir una noche tranquilo sabiendo que esa hija de puta zorra se la ha pegado. Llorará, eso se lo garantizo.
4: Está bien. Toma, le daré 50 libras, no más. Me parece que usted gana casi más que yo con todo esto.
1: Tú también eres un listo, ¿eh? Venga, dame el dinero. Ya tienes el vídeo en tu móvil. ¡Hala, hasta nunca! Bueno,
2: ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a utilizar esto? Que los peritos decidan si es falso. Si es verdad, habré salvado a este pobre hombre de una cadena perpetua. O sea, no es demasiado conveniente, demasiado justo a tiempo.
4: ¿Y quién dice que los milagros no existen? La venganza es uno de los móviles más viejos. Ya.
3: Se abre la sesión del pueblo contra Leonard Bowl. Miembros del jurado, a la vista de las pruebas que se han presentado, incluido el vídeo que ayer presentó el letrado de la defensa, ¿tienen ya un veredicto?
5: Sí, señoría. Este jurado encuentra a Leonard Bowl inocente de todos los cargos.
3: Sí. Va, 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 va. Gracias, Meijer, gracias Y a usted también, gracias,
5: Brooks Yo no he hecho nada
2: Le felicito, señor Bowen. Vuelves a mentir, Meijer Hay algo que no te encaja
3: La señorita Silvia Hasbun queda pendiente de que se le impute sentencia por el cargo de perjurio en este tribunal <risa> <risa> De verdad, ya me veía encerrado en este lugar Les confieso que no lo hubiese
5: soportado No parece usted muy afectado por la posible condena de su esposa Exactamente
2: Mira, ahí viene Silvia.
1: Leonardo, cariño, no sabes qué feliz estoy. Bésame, mi amor. Quita. ¿Cómo? Cariño, por favor, no eras a creértelo del vídeo. Sabes que no te engañaría, lo inventé. Lo inventé todo para salvarte. Mi testimonio solo no hubiera valido. Pensé que si me convertía en la principal prueba en tu contra y luego me hacían quedar como una mentirosa, lograría una reacción favorable en el jurado. Oye, y ha funcionado.
3: suéltame. Gracias, Silvia, pero esto no cambia nada. Lo nuestro se acabó hace tiempo, lo sabes. Ahora me tengo que ir, me están esperando Meijer, Brooks Les mandaré un cheque por correo en cuanto me sea posible Pongan ustedes la cifra No creo que eso sea un problema ahora, ¿verdad? ¿Quién?
1: <risa> ¿Quién te está esperando? ¿Qué más te da?
3: No la conoces
4: Adiós
2: hijo
5: Sabían que aquí había gato encerrado sí,
4: una... Silvia ¿Quiere un vaso de agua?
2: Eh, sí Pero no, 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 no sé
4: Usted era la mujer del zoo, ¿verdad?
2: Sí. Claro, en Siria sí era actriz. La voz, el aspecto, el acento lo fingió todo. ¿Y su amante?
1: Nunca existió. Nunca le haría eso a Leonard. Tenía que asegurarme lo entiende. No podía arriesgarme a que lo condenaran. Yo... yo pensé...
4: Sé lo que pensó, pero no entiendo por qué ha hecho todo esto. Yo podría haber demostrado la inocencia de Leonard sin que ahora usted tenga que ir a la cárcel por perjurio. Podría haber encontrado pruebas, testigos, si usted me hubiera ayudado.
1: No entiende usted nada, ¿verdad, Mayhard? No había pruebas ni testigos para demostrar la inocencia de Leonard.
2: Dios mío, ¿Leonard era culpable?
1: Leonard era culpable.
2: Esto no va a quedar así, Silvia.
1: Me temo que sí. No dicen sus leyes que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Además, he cometido perjuria querrán deportarme
2: mucho me temo que no hay solución para esto Meijer sí, sí hay solución, siempre hay solución ¿sabes Silvia? mi
4: psicólogo me aconsejó que me centrara en lo que me importaba de verdad y eso es exactamente lo que voy a
2: hacer impediré que vayas a la cárcel Silvia y nadie te deportará conseguiré que se haga justicia tranquilidad, casos pequeños sentencias cortas, de exposición ha sido un placer, pero me temo que tendréis que esperar hasta el siguiente caso
3: En esta ficción han participado Nacho Marraco como Meigen, José Luis García Pérez como Leonard Boll, Mabel del Pozo como Silvia Ball, Lorena Verdú como Brooks, Inma Isla como Bárbara, Pablo Calvo como El Fiscal, Gloria Villalba como Janet Mackenzie y Julio López como El Juez y las voces invitadas de Roberto García y Elia Fernández. Adaptación de Mario Cuesta y Mona León Sininiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro: Noé Guillem y Mona León Siminiani. Producción: Elia Fernández. Dirección: Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.